0: после некоторого перерыва продолжаем наше занятие маме ответы на место страница шин Гимл. снизу какая-нибудь 10 больше десятой строчки начинается строчка геора шал еды Ацинсум. А, предыдущий отрывок предыдущий урок привел нас к выводу, что служение, размышление в молитве, которое называется задним служением, внешним служением, с размышления, которое посвящено постижению божественности, с одной стороны, вплоть до постижения, приводящая к жажде к сущности, к жажде к устремлению, к самой сущности божества, само это служение происходит не на уровне сущности. Оно э, занимается как бы не сущностью, а занимается ограниченностью мира по существу. То есть занимается э, исследованием того, насколько мир несопоставим с сущностью. Э, насколько сущность отстранена от мира, это уже другая тема других рассуждений, рассуждений. А самой сущности это другая тема рассуждений заключительные заключительная фраза предыдущего урока и подобно этому работа по устранению сокрытий имени и декозы шайх все это служение оно в общем соприкасается и действительно дружит скажем взаимодействует всего лишь в соцветом и с сиянием и отцветом, которое порождается цимсумом. То есть его предметом является то, что порождено цимсумом. Векол зигу пхина новый материал, векол зигу пхина авди. И это все можно обозначить, как «яков раб мой». После служения на уровне имени лейкин, После этого светит имя Авая. То есть, мы снимаем сокрытие имени Илыким, и происходит раскрытие имени Авая. То есть, следуя использовавшемуся нами примеру, с ребенком, который бежит за отцом, и вот отец все не поворачивает к нему лица, не обращает к нему лица. Он идет именно за ним, видит только спину, но все равно за ним влечется это подобие потому что мы говорили о служении молитвы в данном ключе. То есть, мы следим не, мы не самого отца видим, а видим только сторонние его внешние аспекты, его проявления, его отсвет и так далее. После того, как сын проявляет упорство на этом пути, несмотря на то, что он не способен заглянуть отцу в лицо, он все равно продолжает за ним следовать. Отец оборачивается к нему и показывает ему лицо поновлов баварабеки бикифлайм хули и более того поскольку это требует ну, определенного самоограничения скажем я от отца то есть ему хочется проявить любовь к сыну сразу но испытывая его и вот воспитывая его он не позволяет себе этого потом когда он оборачивается то это раскрывается в результате в умноженной любви выгунинхи пхинас захарти и в этом заключается идея Зохарти Тилох -ну Мы все продолжаем э, использовать этот стих. «Вспомнил я тебе, твою девическую доброту, что ты последовала за мной в пустыню». Вот, ты последовала за мной в пустыню, это уже обсуждалось несколько моим времен назад, ну, правда, уже изрядное время назад, конечно. А, ты последовала за мной в пустыню, и я за это, я в связи с этим, в связи с тем что ты следовала за мной я вспомнил тебе так далее шинай салиды пхина харай махарай то есть захар тилох появляется вспомнил я тебе появляется как результат того что лэх Хахарай, как результат того что ты пошла за мной как написано как выше упомянутому мамере, который мы уже упоминали и объяснялось. И также э, за счет вот этого Цомолыхонавши, то есть фактически наше рассуждение выше о молитве, э, привели нас к тому, что молитва целью молитвы является опасно ну, в том ключе, в котором мы обсуждаем здесь на самом деле, наверное, и в самом общем ключе, является привести человека к ситуации, когда для него все мироздание, вплоть до самых высоких его аспектов, представляет собой вот эту пустыню, в, которой король Давид, в связи с которой король Давид сочинил такие вот строки. «Жаждет тебя, душа моя». То есть, «Жаждет тебя, потому что я нахожусь в пустыне» за счет размышления о об отсвете сияние и отсветие имеется в виду всего лишь сияние и отсветие за счет этого миры логило начинает светить человеку в результате сущность бесконечного света в скобочки и истинность и раскрытие вот этого вот этого этой внутренности света сущности света они произойдут в будущем и вновь все-таки подобное, подобное этому а, светит и сейчас, как результат вот этой вот работы со внешним. Ведь мы еще не избавили илдиверамасхельно, но Хулю. И, как мы выше говорили, рассуждая о негативных заповедях, о, 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 о взаимоотношениях между позитивными и соотношениями, между позитивными и негативными заповедями, их э, су существом э, ДК... Скобка закончилась. А из то есть, аж точка стоит, к чему не то есть раз точка, значит, какая-то большая мысль закончилась, то есть служение внешнее, оно таки приводит к, в результате к контакту с внутренним. Но само это служение, оно работает не с внутренним, оно работает не с сущностью, а работает именно и только с отцветом. А но исроил это аспект раскрытый, то есть и это служение Янкев Авди, Яков — раб мой. Ну, наверное, уже нет смысла еще раз повторяю что Яков и Исроил это разные имена, разные названия еврейского народа, которые указывают на разные уровни. И Яков на некоторое несовершенство, а, между прочим, на пятку, которая тоже родственна задней стороне, сам низ человеческого тела, а исроил это как еврейский народ находится в совершенстве, и э, «Исройл» — это аспект раскрытия имени Авая, которое происходит уже в результате Торы и Заповедей. Поскольку вся идея Торы и Заповедей представляет собой раскрытие имени Авая. Если мы посмотрим внимательно э, в текст Писания, то мы увидим, что Тора и Заповеди — они в немыслимом количестве мест писания связываются именно с именем Авая. Как известно внутренние Торы, Тора была передана для того, чтобы наделить еврейский народ и спустить в мир тот инструмент, который может позволить раскрытия сущности бесконечного света, как он до цимсума. Шилимайда Майдам и Пхина Смокер Что значит до цимсума? Это значит выше и выше, имеется в виду несопоставимо выше того, что может служить даже источником мира. Вз. Обхинас и И это идея из Сроила. Шихубхинас Гиллы Ансмус Айринсейв, Шилимайдам и Ким. Это раскрытие сущности бесконечного света, как она выше и выше имени Ли Ким. И по отношению к этому уровню имя Лейким ничего не скрывает, ничего не закрывает. Мы выше в очередной раз занимались привычной нам достаточной темой, взаимоотношениями между именами Авая и Леким, где имя Леким скрывает свет Авая. Вот имя Леким скрывает свет Авая с определенной целью, с целью строительства миров, с целью возможности творения и привлечения божественного света в той форме, в которой миры способны его перенести, его пережить, остаться, оставаясь существованием. А вот по отношению к Турии заповедям, э, Иллы ничего не скрывает. «Вегу пхинас георас поним», и это отцвет, то есть, ну, все отцвет в конечном итоге, э, но это георас ги поним, отцвет лица, да йо и рава как говорится в благословении Кааним, «станет светить Бог лицом своим тебе» это дословный перевод Шиаль, ну, такой подстрочник такой да понятно что этому есть объяснение более складное более такое более о смысле более литературное Но здесь нас интересует именно то что речь идет о свете который источает лицо лицо все речь внутренность как мы многократно отмечали то есть, если э, служение молитвы – это вот я иду за отцом э, и вижу какой-то опосред... опосредованный, как раз на опосредованный отсвет его с задней стороны, э, я за ним бегу, то его распоним – это тот отсвет, который исходит э, изнутра божественности, то есть от лица этого отца, который наконец надо мной жарился и повернулся ко мне лицом. Шаали, нимшах, пхиназ ⁇ ра, депоним, элен. Благодаря Торе э, привлекается аспект отсвета лица, э, поним, депоним, то есть лица от лица, читай внутренности от внутренности наиболее глубокой внутренности э, первого человека у рган Гамбодма начинает светить также в нижнем человеке, ну и и, как нам объяснялось, выше Васиса Васиша и так далее Васиша Хак Хакшуваис слегка не а, как объяснялось в таком-то месте, а, страница Шиндалит его раз поним и пхина насним атик к мыши не избавил а что это вот за что же это за внутренность лица что это за его цвет лица простите что это за вот цвет лица это внутренность атик а, как объяснялось выше димас метроинаев в таком-то месте вгайну дебихи нас я с вашего позволения вот эти вот в скобках ссылки на предшествующие мемориум если они содержат только ссылки я их не буду читать потому что они абсолютно ничего слушателю не дают э -э будем пропускать и потому что они только отрывают от основной мысли в то есть для человека который понимает э у которого в ответ на в ответ на слова бы Синай Синай сразу моментально прокручивается в голове содержание этого мемора ему это конечно что-то дает ну, вот, для для нас пока что дает немного особенно для тех кто слушает эти занятия в записи не следя по книге в общем это то есть если говорить об изруэля Uh, то служено имеется в виду о служении, о еврейском служении в этом ключе, uh, то это служение, uh, которое предметом имеет бесконечный свет, как он выше, uh, выше Цимцумим, выше какого бы то ни было. То есть он был в оригинальный божественный свет. То есть, это uh, взаимоотношение с именем Авая, раскрытие имени Авая, как оно выше, цуума обуславливаемого именем илилыки у губхи если говорить же говорить а, с точки зрения а, с максималистской а, что же это за уровень а это уровень сущности бесконечного света как он выше в принципе отношения к мирам а, совсем всем. Везеу Маши Янкев Никро Янкев Авди и намек на, на вот такую подачу. Мы можем усмотреть в том, что Яков называется Янкев Авди. Шавейдоса Египкина в То есть, Яков называется рабом моим. В каком плане рабом? Он занимается арабским трудом. В чем сходство рабского труда с тем, о чем мы говорим с вами? А это служение Бифхина сомил Это служение... С, раб не занимается тем, что ему хочется, тем, что его влечет, тем, что ему интересно, что его вдохновляет, но он занимается выполнением того, что ему приказывают, и ну, вынужден... Мы все, в общем, читали в учебниках по истории начальных классах. Вынужден заниматься самыми неприятными вещами, до изнурения. Вот это работа, которая связана именно с усталостью, с изнурением, льи, шейна, мейр, лой, и шамавая. Почему? Ну вот, если переносить это на то, на что мы приводим пример, в области служения Всевышнему, ну, это вот служение, когда я что-то делаю, но я не вполне понимаю, зачем это, я не получаю никакого отклика, я как в темноте нахожусь мне не светит раскрытие имени авая я вот стараюсь стараюсь вкладываю там до, до изнеможения что там размышляю о чем-то там пытаюсь что-то пробудить в себе не, не получается везде царит сокрытие тем не менее я продолжаю действовать вот на уровне служения это то служение которое нацелено, направлено Uh, не знаю, ограничена той областью, которая определяется именем Илыкин. «Лазэйс цорихавэйдави егия рабо», и по, по этой причине необходимо очень... Что такое имя Ким? Это сама функция сокрытия. Uh, если так, то, естественно, нуждается, нужна очень uh, активная деятельность uh, по, по изнурению себя. Великая, великий труд, аж и языки заиняны Иллики, чтобы человек смог, как бы через имя Иллики, -э что в чем-то там в божественности разобраться. То есть от него эта божественность скрывается, а он ее раскрывает. Он становится, то есть вот отец от него уходит, кстати говоря, возвращаясь к этому примеру снова. Отец от него уходит, а он за ним бежит, а отец еще пуще, значит, припустил. и ребенок за ним там со всех ног вот для того чтобы постичь божественную идею несмотря на, вот, на участие в этом процессе такое, про против, противное участие в этом процессе имени Илыким, несмотря на цнцзуме в чтобы мне и во мне тоже цзуме есть мы же все время рассуждаем и только что эту тему тоже затронули не знаю обратил кто то внимание или нет что в евреи то же самое есть уровни, где, где властвует сокрытие, а есть уровни, которые над сокрытием, над цинсумом. Так вот, для, и мне надо привести эту божественную идею, мало того, что в ней что-то понять, что в чем-то разобраться, так мне надо ее привести к такому состоянию, когда она прочувствуется моей душой, у это, это само по себе вообще в принципе что-то почувствовать очень трудно а, то есть до такой степени эти совершенно неосязаемые идеи до такой степени проработать э, своим разумом освоить своим разумом, чтобы они породили какие-то эмоции это вообще трудно а если говорить о том чтобы происходило э, поэтому продолжаем по тексту Ой, и бы уйбанавший, чтобы божественный свет стал светить в моей душе, в раскрытии. То есть, вот победить это сокрытие совсем, ну, то есть, вот как-то сделать так, чтобы оно, оно стало, перестало э, быть сокрытием. Лыколзе, Сурихигераб, тут понятно, что надо сильно постараться. То есть, это не такая вещь, которая дается моментально. Ну, и, собственно, здесь Райлик говорит о вещах, которые, наверное, всем понятны, когда Рыба говорит об успехах и о различных ну, там, духовных раскрытиях э, и достижениях, э, тут, ну, не знаю, мне, например, э, ну, что-то, может быть, понятно, но так как бы это все по рассказам. А вот когда речь идет о том, что э, ничего не дается, и, э, ну, вот, и ты копаешь, 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 и как-то... Э, Успеха большого не видишь, что это, это как раз, по-моему, для всех должно быть достаточно понятно. И почему ты не видишь успеха? Ну, потому что ситуация таким образом выстроена. В этом и есть э, весь цимес, как кто-то бы сказал. То есть, э, имя Иллы Ким, оно скрывает и внутреннее, и внешнее скрывает божественность, а ты через это сокрытие прорываешься. Вот что получается, то получается. У Вифрат, Лифи, Маши, Несбай, ила в частности, в свете того, что объяснялось выше, в таком-то Маймере, когда мы обсуждали вот эту, эту тему с этим посуком «Лэхтэх харай», то, что ты пошла за мной в пустыню, во время изгнания, когда это происходит, то есть это на самом деле тема актуальная для любого времени. То есть два вида служения, внешние и внутренние, они всегда присутствуют. Но во времена изгнания в охоющих, когда и во времена изгнания и тьмы, шаилейкуз губифина срихук, когда божественность находится в еще большем отстранении, вицорих шишигамазей не мей лой ойравая Хулю. и хулу. Вэццорих слегка перескочил строчку, вижу, не, не укладывается. Вэццорих, Лега, Нефиш, Вегес, Боссаливис, Лекус, Бифхина, Сахираем, Залкопоним. И для того, чтобы увидеть божественность хотя бы на внешнем уровне, то есть вот даже внешний это тот цвет божественности, задний уровень божественности необходимо прикладывать какие-то чудовищные усилия. То есть это как, если бы отец... Мало того, что не оборачиваюсь, еще в тумане скрылся, и его и не видно почти. То есть я за ним пытаюсь бежать, но, но его и даже сзади не очень видно. «Шигам а, заинли мейр лой ойравая бегил и хулю». А, то есть не светит ему свет Бога. «В а, раскрытии ким шалиды елух зе Мазерпонов и вахарках» это вот, Единственное, то есть, ну, вот, и, и человек вот, борется, борется, он бьет, этот ребенок бежит за отцом. Все мы бежим за отцом, а отец скрывается так, что его уже и не, не рассмотреть вообще, и зачем мы всем этим занимаемся. А вот отец в результате на каком-то этапе, он все-таки обращает свое лицо к ребенку, ахарках, алиха, ирой, понов и сборах, для того, чтобы светить уже уже лицом своим лия слой мамаш таким образом чтобы человек воспринимал свет авая. в буквальном смысле в ли бифина ахова рабы бми и тогда естественно и в человеке происходит изменения то есть в человеке там внутреннее лицо поворачивается туда куда надо и человек обретает способность испытывать раба, то есть вот эту вот великую любовь, которая любовь не потому что... Эта любовь не связана ни с какой корыстью, ни с каким предвкушением, наслаждения, скажем. А это вот великая любовь, которая исходит из существа, из существа самого еврея, как объяснялось выше. А Аволавий досы гиби гирабам хулюм. Но служение это, вот эта вот погоня за, за отцом, ну, и там в перспективе он когда-то повернется. То есть в это, ну, в это надо верить. Это такая вещь, которую, в которую просто остается верить. Точно так же, как ребенок, он к никто не сказал, что отец повернется. Он, ну, то есть он понимает, что с отец, он верит в то, что отец его любит, и в результате он повернется к нему лицом. Но никаких предсказаний вот он не может никаких, никаких сроков ему на это не обозначено и гарантии никто не давал никаких бумаг никто не подписывал. А былове идосы и беги рабы и получается что служение это крайне затруднительно поэтому это мы все разворачиваем мысль почему это служение оно связывается именно с Яковом и он называется Авди потому что яков это еврей вне совершенстве и он занимается трудом который тяжек который может быть э, снот ну, очень редко доставляет какую-то радость То, только результат его доставляет определенную радость век мой хэнби сбой но подобно этому в размышлении во время молитвы финансы вьюра адаптина хулю когда мы размышляем вот выше мы отметили что Основное молитвенное размышление это Малхусху Малхусколы ломим. Это размышление, во всяком случае, в Псуке Димра. Это размышление о том, что Малхусху малхус и ломим. Царство твое, царство твой Малхус, Малхус всех миров. То есть, какими бы высокими, какие, о каких бы высоких уровнях в мироздании не шла речь. В том числе о а, запредельно высоких духовных уровнях. А, все равно их источник это всего лишь Малхус. А, вот эта вот работа, она тоже связана с, с трудом, изнурением. Потому что эта работа, она вот направлена... Она происходит в области света, привлекаемого через цинцум имени Илайкин. И поэтому данный свет, он, в общем, по существу... То есть, да, мы говорим, что в результате того, что мы бежим за отцом, он в результате поворачивает к нам лицо, и мы воспринимаем «Ойровая». Но в совокуп, совокупным образом мы назовем этот свет все-таки «светом Илайкин». Мы взаимодействуем со светом и лайким. и, как объяснялось, выше в таком-то месте. Сейчас как-то ссылки на предшествующие морем пошли просто косяком. И само собой разумеющимся образом свет э, не находится в раскрытии. Постигаем он. Постигаем мысли, получаем, воспринимаем, привлекаем только через труд. И на самом деле, вот такова была бы ситуация, <со> понятно, что если бы дкб, это не наш подход, то есть ну, мир устроен так, как он устроен, но тем не менее, иногда при строительстве моделей а мы с вами занимаемся строительством модели здесь, э, важно попробовать представить а как бы было, если. Ну, вот, если бы у нас не было животной души, скажем, то все равно ситуация была бы такой же. Э, то есть, все равно этот этап работы, он требовал, э, требовал бы, я правильно сказал, если бы у нас не было животной души, я так сказал, э, то все равно это, этот, эта стадия служения, она требовала бы изнурительного труда. Ну, и понятно, что тем более э с, она тяжела, если у нас есть еще и внутреннее сокрытие, то есть животная душа, то есть животная душа, она включается, как опять-таки опять очень хорошо всем известно, кто вообще когда-нибудь пытался заниматься молитвой, то есть что во время молитвы отвлечься легче, чем сосредоточиться, это, наверное, известно абсолютно всем что является источником этих отвлечений. Животная душа, которая отягощает человека, сбивает человека, увлекает его в сторону, как, путает ему мысли во время молитвы Бекама, Билбулем, Маршовыззоры с разными э, ухваты, ухватками, значит она изобретает разные способы, как бы человека отвлечь, разные посторонние мысли ему подкидывает, выигргулим размышления, шеейнам манихим лехами ксихлы биносы биайнин хулю э, Зачем? Ну, потому для того, чтобы человек не смог погрузиться полностью, погрузиться, углубиться, углубить свой разум э, и бину свою в эту идею божественную. То есть э, сбивает его с толку, не дает ему следовать за отцом. И рыба видит в этом связь естественную, но ну, в общем, связь, на самом деле, достаточно очевидна, <говорит> именно потому, что есть цимцум, что здесь речь идет о свете после цнцума есть цимцум есть сокрытие которое причиняется имени малыким это имя скрывает свет по этой причине животная душа ощущает себя ну, в ситуации достаточно могущественной безопасной и у нее для... она вот в этот момент вполне можно от нее ожидать и... Естественно, она использует этот шанс э, каким-то образом человека э, грузить, э, выразимся так, жаргонно, э, и избивать. И, как известно, у животной души, тут на самом деле связь не такая уж внешняя, э, не такая уж, скажем, сюжетная, и кем скрывает цвет, поэтому животная душа, она понимает, что там и начинает шалить, начинает буянить. А, тут связь очень глубокая, на самом деле, а, в чем она. А, дело в том, что животная душа проберет свое начало из клипа с Нойга. Как известно, животная душа еврея, она тоже не из трех нечистых клипот. Ее источником является клипа с Нойга, сияющая клипа, светящаяся клипа. Uh, то есть начало, которое, духовное начало, которое объединяет в себе добро и зло, вот, вот, с одной стороны клипа, в другой стороне, с другой стороны в ней есть искры, зла, искры добра. Простите. Uh, uh, так вот, она uh, берет свое начало uh, от обратной стороны имени Илайким, uh, от 48 заключительных сочетаний имени Илайким. Шеникра Адмас Бнейхом, которая называется, вот эта область в Кабале, называется землей сыновей Хама. Алше Алшем Денойга Худу, то есть это место, где заседают 70 вельмож, являющихся, являющихся источником семи, 70 народов. 70 вельмож. Uh, вот клипа с Ноэгги. «Вэллазэйс цориха войдэвэйгэ». То есть, это, проще говоря, это симметричное начало в человеке. Uh, это тоже начало, имеющее отношение к имени Илыкин. Поэтому включаются они одновременно. Как бы. Работают в унисон. Если я правильно понял. «Вэллазэйс цориха войдэвэйгэ рабо битфилол и гасиратсирдис вабилбульм нефшабамис». По этой причине необходимы очень большой труд, изнурение, для того, чтобы убрать вот эти помехи со стороны животной души, то, что, то, что человека сбивает, кто каким-то образом там сосредоточиться, несмотря на то, что животная душа пытается помешать молитве. «Шеген айлом и шилой». То есть, э, от тех сокрытий избежать, прорваться через те сокрытия, которые причиняет его животная душа. Вайнмаш смотри в таком-то мэнере. То есть, вот в своем внутреннем мире человеку тоже приходится прорываться э, через сокрытия, тоже и через за счет из изнурительного труда. Опять-таки, это такая, в общем, вещь достаточно, достаточно неблагодарная, вроде бы. То есть, человек, там, орденов ему никто не присваивает за это. И, в общем, пока он доберется до какого то света, то, ну, то есть, он прорывается сквозь сокрытие только для того, чтобы начать размышления. Вот, возвращаясь к примеру опять, мне очень понравилось переводить это все, например, с ребенком, который бежит за отцом, это вот он, он пытается расти он помимо того, что он, значит, отец бежит, уже от него чуть ли не убегает, а лица не поворачивает. То есть я не вижу отца спереди вообще, я только сзади его давно уже вижу, да и то вижу плохо, потому что туман тут понавижало, что, что жуть. То есть, уже отец там еле виднеется, уже темнеет, и, и, и туман, и там, и дождь, и не знаю что, и уже почти только силуэт виден, да? А помимо этого, у меня еще и очки запотели. <laughs> То есть, очки запотели, и в глаза песок попал. То есть, ну вот, и я протираю эти очки, чтобы только, вот, чтобы только еще увидеть тот туман, через который отец там еле виден. Вот так вот. В Вегам... «Вегама лоизеизья вейда митис детфила». Да, при этом, при этом необходимо понимать, что это рыба описывает усоверженнейшие реалии. Э, вот, эти, вот эти вот схемы, которые, ну, схемы возвышенные, и Рэбе рассуждает о достаточно сложных вещах. Просто, ну, вот мне кажется, полезным отметить, что здесь рыба говорит о, о самых в общем актуальных для нас вещах э, в плане молитвы то есть если вообще не относиться к молитве как э, э, к необходимости проставить ненавистную галочку оттарабанить какой-то текст или там, ну, и считать что ты выполнил свой долг относиться к молитве хоть хоть ну, хоть сколько-то это я не про то что я так отношусь это хоть сколько-то а все остальные не хоть сколько-то я их укоряю я к сожалению э, такой же абсолютно, как и все, как и, всем, как, наверное, абсолютное большинство остальных, даже немножко хуже, э, перефразируя Хармса, скажем. Э, с, ну, вот, с, с молитвой вообще в поколении не очень ладится. Э, так вот, просто Рэба здесь э, говорит, с одной стороны, очень э, суровую такую вещь, ну, в общем, очевидно, суровую. Э, то есть, э, что вот, если... Относиться к молитвам, то есть, ну, оставим, за... оставим вне наших рассуждений позицию, с точки зрения которой молиться ну вообще не хочется и не, не будем молиться. Зачем нам это надо? Будем исходить из того, что нам хочется молиться, хочется молиться правильно. А, и хочется служить Всевышнему, а служить Всевышнему в... без молитвы вот невозможно, потому что это один из оплотов нашего служения, один из столпов. Это фундаментальная вещь, молитва. Так вот мы хотим молиться, но так, если мы хотим вообще молиться, и вот решили все-таки заниматься этим осмысленно, и в частности для этого учим Хасидус, то есть вот мы из Хасидуса черпаем понимание о том, как это надо делать, так вот Ряба нам говорит, ну, у вас ничего не будет получаться. Это совершенно однозначно, это не потому, что вы э, какие-то неправильные, а, вернее не только вот именно вот это я и хотел сказать не только потому что вы неправильные не только потому что а, у вас там вы в таком поколении живете во тьме в изгнании там и устроены вот как то вы и, там и родились большинство из вас в семьях которые там и так далее то есть что у вас потенциал там скажем низок а, раскрытый потенциал скрытый потенциал у каждого еврея естественно запределен то есть выше ничего не бывает, раскрытый потенциал у вас низок, но ну, это, это не, не, не в этом дело. А молитва сама по себе, как вот, раздел служения, она подразумевает, что у вас ничего не будет получаться. Что вы будете вот, как будто вы будете идти как вслепую, и у вас будет складываться ощущение, что это все попусту. То есть вы будете вот за этим отцом там бежать, 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 уже ни черта не видно на, на голой на голой верности вот этому отцу вы будете за ним следовать, дай бог, да? то есть может может вы сломаетесь, я а и перестанете следовать, не, не дай бог. Но вот сейчас мы эту такую такую момент, такой вариант не рассматриваем. То есть вы будете следовать за отцом. А, а у вас ничего не будет получаться. И вот с одной стороны, на мой взгляд, вот сейчас так мне пришла в голову такая мысль, что с одной стороны это, конечно, бесконечно сурово. Ну, то есть, в общем, ну, Кабарева не скрывает ничего от своих хасидов. Он говорит, ребята, это будет совершенно на этом пути, вот вас ожидают очень серьезные тяготы, если вы будете этим заниматься серьезно, то э, вам порой будет казаться, что у вас ничего не получается и вы занимаетесь каким-то совершенно бессмысленным делом. Но с другой стороны, Реббос сообщает нам совершенно потрясающую вещь, что это вот как в этой ситуации с сыном и отцом, то есть в этом и вот в этом в общем-то и суть. Если сын скажет, да ну а что бегу-бегу, его же отца и не видно, и вообще зачем? Ну, отец, наверное, не хочет со мной общаться, он куда-то, ну, он не, вот, не поворачивает ко мне лица, да, да ну его и пойдет домой, то понятно, что тем самым будет нанесен. То есть не это от него ожидается, а от него ожидается то, что он делает, то, что он может. Понятно, что если отец увидит, что сын там падает, уже в дальнейшем не может идти, он к нему обернется. А, ну вот, пока, он, пока он может, а кто решает, когда мы можем, когда мы не можем, тоже свыше решается, то от сына требуется и ожидается, что он будет следовать за отцом. Ну, просто им надо быть готовым, потому что с одной стороны, тут э, пряников никаких э, на дороге значит, валяться не будет, с другой стороны, что ну, вот, это не отменяет необходимости служения служение молитвы. Гама Лойзоизья, вы да, митис дитфило, продолжает Реба. А, и ведь это и есть настоящее служение молитвы. Лиц Габерал Нефежабами возобладать над животной душой, усмирить ее. Шезу Алиды иеги от сумами. Это не шуточки, это такой передел, это фактически переделать себя действительно кардинально изменить свои изменять свою природу в себя ну, вот совершенно переделать понятно что эта работа очень большая это изнурительный труд векамай шоу слой США крово, и как выразились наши мудрецы час молитвы час войны то есть это ну, вот военные действия война тяжкое дело дыша от отфила гизмана мелхомы в чем тут соль ну в общем на самом деле, самоочевидно, даже непонятно, зачем это рыба объясняет. И, и так ясно, с кем воюем-то. Время молитвы ⁇ это время войны с Ессергором. Время войны с животной душой, простите. Дальше скобки. Вз.У. от Маши Асдавка, но и Маршовый Зорос. На самом деле, и все это объясняют, объясняют Рабеем в Хабаде, начиная с первого поколения, с Асалты и наверняка эта идея объясняется и ранее, просто мы с ней знакомимся в Тане, что именно это является причиной появления посторонних мыслей. Вот эти вот отвлечения и так далее. Почему, откуда они берутся? Почему они появляются именно тогда, когда человек вроде решает сосредоточиться, и вот он изо всех сил сосредотачивается и тут вдруг обнаруживает, что он уже полтора часа думает о какой-то совершеннейшей ерунде, и вообще молитва пр пр пробежала мимо него. А, а потому что он воюет, потому что против противная сторона, она не, не равнодушна к его успехам, и не равнодушна к его помыслам, когда она видит, что он предпринимает атаку, и каким-то решительным действием прибегает, так она тоже мобилизуется. И поэтому человеку Дословно, падают в голову посторонние мысли. И То есть, это вот животная душа, она собирается силами, укрепляется против божественной. То есть, как только он начинает думать, вовлекает, свой размышляет своим хабадом, своей божественной души, начинает размышлять о возвышенности величия Бога, тогда против Него выступают э, посторонние мысли, то есть это как войско животной души, посторонние мысли животной души, для того, чтобы возбить с току. А зачем все это нужно? А для того, чтобы раскрыть то есть, ну, как в этом испытании ребенка. да То есть отец не просто мучает сына и заставляет за собой побегать, а он хочет, чтобы в сыне раскрылась вот эта тяга к отцу. Потому что, как ни парадоксально, любовь к отцу и тяга к нему и так далее, они возникают именно в момент, в момент разлуки. Так вот для того чтобы и вот, и, то есть зачем это нужно для того чтобы привести к раскрытию сви, сил божественной души и избойнос у весор виеро которые должны проявиться в чем они должны раскрыться в, в постижении, в размышлении, в пробуждении любви и страха тех которые человек может которых человек может достичь вот таким вот через этот э, труд через вот такую вот изнурительную деятельность, где, ну, кажется, что КПД какой-то близкий к нулю. Шааал-идейзе, нихноим, амидийстевим, нефьяжабамис, благодаря тому, что человек вскрывает в себе эти возможности, интеллектуальные возможности, эмоциональные, любовь и страх, за счет этого он подавляет, смиряет, усмиряет каче... природные качества животной души. У Мизгабдаралдаиха мало того, что усмиряет, он э, преодолевает их, то есть э, побеждает в этой войне. А, а, а почему у него раскрылись вот эти вот качества? Откуда они взялись? Они взялись именно потому, что были спровоцированы необходимостью вести эти военные, эти военные действия. Векмошни избавил дебрамасу, и как объяснялось выше, в таком-то маймере, В таких-то мэморин, вернее. Бейнина крова днефижабам из б Шелима, то вей а абамис, вей хулу. Объяснялось там, в тех мемориях, которые Рэба поминает, объяснялась идея сближения, принесения, простите, принесения в жертву животной души в нижнем огне и в верхнем огне. Там тоже обсуждалось, на самом деле, если я правильно помню, тема обсуждалась довольно близкая вот этой, здесь у нас, за счет попытки догнать отца. То есть за счет вот этого служения сзади в результате раскрывается лицо. А там за счет принесения огня снизу спускается огонь свыше. Так вот, сжигание животной души на нижнем огне, в котором в результате оборачивается тем, что сверху спускается огонь и сжигает душу. Если кто-то не помнит, то это такая идея, которая источником своим имеет высказывание мудрецов о том, что даже на том даже в эпоху первого храма, когда огонь спускался с небес, сжигая жертву, необходимо было разведение огня снизу. То есть, Коин должен был разжечь огонь на жертвеннике, несмотря на то, что огонь спускался сверху. А зачем? Ну вот В этом мудрецы внутренние Торы видят то есть, если огонь спускается сверху, зачем разжигать огонь снизу, собственно. Вот а, надо жертву понятно на жертвенник, и тогда, бах, огонь сверху спустится, и ее сожрет. А зачем зажигать огонь снизу? А, потому что огонь снизу, он пробуждает этот огонь св св свыше. А, ну и понятно, что а, в модели, в жертвоприношении, как модели нашего служения, а, что этому соответствует а, побуждение свыше, которое является отзывом Uh, вот о, откликом вернее на наше побуждение снизу uh, call и вот все это имеет отношение к аспекту именно Яков Который связан которые которые связаны именно с именем которые это, это это служение в, совокупном, в совокупной форме это служение, которое связано с именем Лайки, Везеу Янкев Юд Эйкев, и на это, на это же намекает э, само имя Яков, которое, э, ну, наверное, все помнят историю рождения Якова, который схватился за пятку Исава, и в связи с этим он вот, называется Яков. Э, его имя, э, внутреннее Тора, представляет как сочетание буквы Юд и слово Эйкев, пятка. Янкев. На самом деле, ну, есть много объяснений имени Яков. Вот одно из них, что это Юд, Эйкев, Дегайно, то есть, Еридасан, Ишома, Мато Бегуф. А что это за Юд? Помните, в Айом-Йом там а, приводится объяснение, а, объяснение данной алтеребы букве Алиф. А, и вот там Алиф", Алиф, что это такое? Это Юд сверху, Юд снизу, которые там, ну, и так далее. Так вот, юд снизу – это божественная душа. Так вот, божественная душа, что такое юд эйкев? Это божественная душа, как она спустилась вниз и отделалась, вот, по полной программе загрузилась сюда в мир, воплотилась э, в животной душе, в материальном теле. То есть, падение души, спускание души вниз в тело и животную душу уверибоя и ломис хулу и когда душа оказывается в ситуации множества сокрытий в так называемые хулю и вот в такой ситуации то есть ну, это мы все продолжаем заниматься это финал в каком-то смысле то есть промежуточный финал во всяком случае потому что дальше переходит начинается речь об истроили и этим мы займемся на следующем уроке а сейчас мы вот про Якова. Яков Авди. Почему эта работа называется Яков Авди? Ну, вот потому что ее субъектом является Яков. Яков Авди. Ну, про Авди мы уже поговорили. А Яков – это юд -э То есть, это еврей в той форме, в которой его душа оделась в животную душу, материальное тело, и вот полностью оделась в эти сокрытия, ими порождаемые животной душой, материальным телом, миром, уж тем более изгнанием. И в этой ситуации служение заключается в том, чтобы перебрать, исправить животную душу. То есть, ну, естественным образом, это э, так, как здесь вот речь идет именно о войне с животной душой, о ближнем боя крова, кстати говоря, это от а слова коров, близкие, есть киберапинг имя микровли в 55-м псалме, который связан с увлажнением алтар-рэба из Петропавловской крепости, там вот сейчас выкупивший мою душу, от тех, которые, ну, обычно переводят, «вставали на меня войной», вот, микровли, значит, от тех, кто вставали на меня именно ближним боем. Вот поскольку божественная душа здесь, она внедряется, находится в ближнем бою с животной душой, то вот этот сегмент, Служение, он посвящен переборке и исправлению животной души.